0: ¿Qué sucederá en la gran tribulación? La tierra, los judíos y los gentiles serán juzgados. Habrá hambre y todo tipo de calamidades. Los 144 mil misioneros hablarán del reino de Dios y Satanás será juzgado y lanzado por la eternidad
1: al horno de fuego y azufre. ¿Quiénes estarán en la tierra durante el periodo de la gran tribulación? ¿Qué hará Dios durante ese tiempo? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos enseña que a pesar de que será un tiempo muy difícil, algunos aún podrán ser salvos. A continuación, escuche más acerca de La Gran Tribulación.
0: El cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, siempre ha estado familiarizado con los términos persecuciones y... Pruebas. De hecho, podemos afirmar que se han convertido en nuestros acompañantes de viaje. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que desde el comienzo de la Iglesia, desde que se efectuó el primer milagro, comenzó la persecución para los que creen en Cristo. Si leemos este libro de Hechos, hallaremos relatos de persecuciones desde el principio hasta el final. Y lo mismo ocurre cuando estudiamos la historia de los primeros 300 años del cristianismo, pues el imperio romano dedicó sus recursos para tratar de exterminar a los creyentes. Todo eso es lo que nos hace ver la persecución como una parte natural de la vida del cristiano. Pero en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo leemos sobre otra clase de persecución diferente a la que hemos enfrentado hasta hoy. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es al hombre persiguiendo y maltratando a otros seres humanos. Pero en Mateo 24, versículos 21 y 22, se nos habla de algo diferente. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Definitivamente podemos afirmar entonces que al hablar de la gran tribulación no nos referimos a un tiempo de persecución y pruebas como los que la iglesia ha tenido que enfrentar en el pasado. Más bien se refiere a ese tiempo en el que el Señor permitirá que esas calamidades vengan sobre nuestro planeta como parte del plan que ha trazado para la humanidad. La tierra ya ha sido testigo de guerras, de persecuciones y de grandes derramamientos de sangre que los mismos hombres han ejecutado. Pero durante la gran tribulación será el juicio y la ira de Dios la que permitirán esas calamidades sobre la raza humana. ¿Quiénes estarán aquí cuando este tiempo de tribulación venga? Bueno, sabemos que cada creyente va a ser arrebatado. Entonces quiénes van a ser dejados los incrédulos serán dejados estos son aquellas personas que han rechazado al señor jesús y por supuesto que serán multitudes de millones y millones de personas pero durante el período de la gran tribulación habrán otros que serán salvos porque recibirán a cristo como su salvador durante ese tiempo el espíritu santo los convencerá de pecado, y aquellos que acepten a Jesús como su Salvador personal serán salvos de la misma forma que nosotros lo hemos sido. Serán salvos por medio de la sangre de Cristo, pues nunca ha habido ni nunca habrá otra manera en la que una persona pueda ser salva. Solo hay un camino que nos lleva a Dios, y ese es Jesucristo. Cuando pensamos en este tiempo de gran tribulación, nos preguntamos, ¿por qué? Porque, en primer lugar, Dios va a juzgar a la nación de Israel. Este es su pueblo escogido. Ellos fueron su pueblo escogido y aún lo siguen siendo. No importa cuán incrédulos sean, ellos son todavía su pueblo escogido y hay un remanente que Dios dice que va a salvar porque en su reino habrá un gran remanente de la nación de Israel, pero su juicio viene sobre ellos. ¿Por qué viene? Para prepararlos para la venida del Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo hizo como el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos. Y dice el versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vino en primer lugar, y ante todo, a la nación de Israel. Nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La iglesia se estableció como el cuerpo de Cristo. Es por eso que en todas las profecías del Antiguo Testamento no hay ninguna profecía de la era de la iglesia, es decir, sobre la etapa entre las profecías del Antiguo Testamento y el juicio de Dios. Usted no ve la era de la iglesia. Esta es la era de la gracia, cuando Dios ha escogido salvar a los gentiles. Y por lo tanto, en primer lugar, viene para preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías. En segundo lugar, el juicio de Dios vendrá para los gentiles. Ahora, piensen esto. Nuestra meta es llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, y para ello, cada día, se predica el Evangelio. ¿Por qué? porque Dios dice que va a salvar a gente de toda tribu, lengua y nación. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La misma responsabilidad que Jesús les dio a sus discípulos. Leamos lo que dijo en Mateo 28, versículos 19 y 20. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra misión es hacer que el mensaje de la redención de Cristo llegue al corazón y al alma de cada ser humano que vive en este planeta. Y cualquier iglesia que no esté involucrada en el evangelismo y las misiones ha perdido todo su propósito para existir. Cueste lo que cueste. La responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Sabe por qué usted es salvo? Porque alguien que lo amaba se tomó el tiempo. Alguien que creía y confiaba dejó sus propios intereses a un lado para contarle a usted cómo podía conocer a Jesucristo como su Salvador. Del mismo modo que el juicio de Dios viene sobre los gentiles, también vendrá sobre Satanás. Vendrá para juzgar la obra de Satanás en este mundo. La Biblia dice que Satanás se llama a sí mismo el Dios de este siglo... Pero hay un solo Dios que es Jehová, Dios, Elohim, absoluto en fidelidad, infinito en poder. Solo hay un Dios verdadero. Satanás, quien decidió y trató de ser igual a Dios, fue expulsado del cielo y está actuando en esta tierra como si fuera Dios y tratando de ser Dios. Y de vez en cuando usted mira a su alrededor y se pregunta, ¿Quién está ganando? ¿Está ganando Jehová o está ganando Satanás? Amable oyente, Jehová ya ha ganado. Eso ni siquiera se cuestiona. Satanás está haciendo estragos y acosando al pueblo de Dios y hace todo lo posible para destruir todo lo relacionado con Dios. Pero el juicio de Dios viene sobre Satanás. Así que lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Es decir, ¿cómo va a ser el periodo de la tribulación? Piensen en esto por un momento. Digamos que usted se levante en la mañana y comienza a hacer su rutina diaria, y que repentinamente sonara la trompeta, los muertos en Cristo resucitaran primero, y luego nosotros, los que vivimos, fuéramos arrebatados para estar con Él en las nubes, para estar siempre con el Señor. Él dice que eso pasará en un abrir y cerrar de ojos, más rápido de lo que usted puede pestañear, así que no habrá previo aviso. En ese momento no habrá tiempo para arreglar nuestros asuntos con Dios. Es por eso que les digo que es mejor estar preparados para su segunda venida y no pensar que en el último momento se podrá tomar una decisión por el Señor. Jesucristo regresará de manera inesperada y los creyentes serán llevados con Él. Todos los canales de la televisión, la radio, la prensa y los demás medios de comunicación solo hablarán de ese suceso. Durante varios días, solo aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador quedarán en este mundo y estarán tan ciegos que no podrán darse cuenta de lo que ha sucedido. ¿Qué efecto causará ese evento? Habrá un gran caos y mucha confusión, crimen y violencia como consecuencia del arrebatamiento de la iglesia. Todas las naciones tendrán que tomar medidas y en muchos aspectos podríamos decir que el mundo se detendrá hasta que venga aquel que prometerá arreglarlo todo. Serán entonces estos eventos los que prepararán el camino para el anticristo, pues éste promoverá orden y paz y el mundo estará ansioso de recibir sus promesas. ¿Acaso no es eso lo que todos los grandes dictadores han prometido? Han prometido orden, paz y satisfacer las necesidades de todos los que los apoyen. Y el anticristo hará lo mismo. Es muy probable que para ese tiempo el anticristo ya tenga una posición de prominencia y poder. Y cuando este caos venga sobre el mundo... Alguien tendrá que dar el paso al frente para vencer a todas las naciones que podrán restaurar el orden y la prosperidad que tanto anhelarán. Entonces, el anticristo les prometerá darles todo aquello que necesitan si le ceden el control mundial. Ahora bien, ¿cómo será esa persona? Si leemos el libro de Daniel, hallaremos una descripción de ese hombre y también nos daremos cuenta que nos habla de los tiempos y de lo que sucederá durante esa época. Escuchen lo que declara Daniel 11, versículos 36 al 39. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Hallamos más acerca de ese hombre de pecado en segunda Tesalonicenses capítulo 2. Leamos los versículos 3 al 5. «Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, que una vez más vemos que aunque existe el espíritu o el sistema de creencia del anticristo que Juan describe en sus epístolas, también vendrá una persona a consumar todas estas ideas. Ese será el anticristo. Quien tomará el poder con falsas promesas y desafiará a Dios, hará un pacto con Israel y engañará a muchos de ellos para luego romper ese pacto. Y será precisamente ese pacto el que dará comienzo a la tribulación y a los juicios de Dios que se describen en el libro de Apocalipsis. El otro aspecto que deseo resaltar hoy es lo que sucederá durante esa época de la tribulación. Desde el capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis, se nos describen los eventos que tendrán lugar en ese periodo de tiempo. Y si fuéramos a resumirlos, podríamos decir que la tierra será juzgada por Dios. Nos dice que los planetas se saldrán de su órbita. Una tercera parte de los árboles se quemarán. Una tercera parte del mar y las criaturas que viven en él morirán. Y nada quedará sin ser destruido en esa área del mar. Habrá hambre, enfermedades, terremotos, tornados y huracanes. Y todos esos eventos serán parte del juicio que Dios derramará sobre la tierra. Todo el planeta gemirá a una por la venida de Cristo. No será una tribulación como consecuencia de lo que el hombre hace en contra de otras personas, sino que será un tiempo en el que Dios mismo derramará su juicio sobre la humanidad para así llamar su atención. Una vez más, toda la tierra sentirá el impacto de esos juicios. Los montes serán removidos. Los astros se saldrán de su órbita y el Sol y la Luna también serán afectados. Ahora bien, si estamos convencidos de que los creyentes no estaremos presentes durante la época de la tribulación, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos en relación con este tema? ¿Será que solo hemos sido llamados para adorar al Señor y disfrutar de la vida que nos ha dado? Por supuesto que no. Nuestra responsabilidad principal como creyentes es andar humildemente y en obediencia ante Dios. La segunda es compartir el mensaje del Evangelio de Cristo para que otros también puedan conocerle y reciban el regalo de la vida eterna que ha ofrecido. Así que, la comisión que hemos recibido del Señor es clara y específica. Nos ha llamado para que marchemos con su ejército de salvación mientras compartimos su mensaje a las demás personas de este mundo. En ocasiones tendremos que pagar el precio de hacer aquello que Dios nos ha encomendado, pero vale la pena ser parte del ejército del Señor. Y debemos reconocer que estamos en el medio de una batalla espiritual donde dos reinos pelean por las almas de los seres humanos. Y es el mensaje del Evangelio el que hará la diferencia, pues aquellos que reciban y acepten a Jesucristo como su Salvador personal serán redimidos y vendrán a ser parte del reino de Dios. ¿Qué significado tiene este mensaje para aquellos que no son creyentes? Si usted que me escucha aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador para el momento en el que éste regrese, estará en un grave problema. Ya ha escuchado suficiente en este sermón como para no confiar en Jesucristo para salvación. Y es por eso que le suplico que dé ese paso de fe y le pida que perdone sus faltas y pecados. Reconozca que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido suficiente para cubrir la deuda que tenía como consecuencia de sus pecados. Esa es una decisión que solo usted puede tomar y que no debe estar basada en sentimentalismo, sino en una profesión de fe real. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu maravillosa gracia y por la bondad y misericordia que siempre has tenido para con nosotros. Gracias porque sabemos que nos librarás de ese tiempo de tribulación que vendrá a nuestro mundo. Te suplico que aquellos que escuchen este mensaje y que aún no han tomado una decisión de fe en Cristo puedan hacerlo hoy. Permite que no solo reciban a Jesús como su Salvador personal, sino que también decidan servirle e invertir sus vidas en tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Estaría usted tan deseoso de obedecer a Dios si él le diera una tarea importante de la que todo el mundo hablaría, así como si le diera una tarea sencilla, sin mayor publicidad? Encuentre la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Gran Tribulación, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad Las tareas grandes o pequeñas son iguales para Dios, porque Él espera que usted le sea fiel en lo mucho y en lo poco. Escucha ahora la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Es muy importante que aprendamos a obedecer a Dios. A veces, cuando oramos y le preguntamos acerca de situaciones de nuestra vida, Él nos da indicaciones sencillas que pensamos no tienen importancia. Pero debemos obedecerlo, porque las grandes decisiones de la vida... Lo que es importante a nuestros ojos puede estar en peligro si no damos esos pasos insignificantes, si no obedecemos esas sencillas instrucciones que Dios nos da. Por ejemplo, ¿qué importancia tenía para el apóstol Pedro prestarle su bote a Cristo o navegar unos 20 o 30 metros hacia mar adentro? La verdad es que ese pedido no era todo. Era solo el principio. Dios tenía grandes planes para él. Todo lo que Pedro sabía era que ese maestro quería que le prestara su barca. Pero eso no era todo. Cristo iba a pedirle su vida. Le iba a dar un ministerio importantísimo. Iba a hacer de él un predicador, alguien famoso que dos mil años más tarde aún iba a ser recordado. Su nombre está en la Biblia, pero Pedro no lo sabía. Sin embargo, obedeció lo insignificante, el prestarle su bote a un rabí que estaba de paso. Amable oyente, obedezca a Dios en lo que le pida aunque parezca insignificante, porque Él tiene grandes planes para usted.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley nos trae otro mensaje de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, y nos enseña acerca del falso profeta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.
2: Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks, drinks happen.